0: God.
1: Daar zijn we weer thuis. Ja, het begon mensen op te vallen. Ik heb het vandaag even opgezocht in Spotify. Af, uh, ja, als voorbereiding op deze aflevering. Vier maanden geleden. 1 augustus was de laatste aflevering van Bakkie Media. Nee, je niet. Terug uit het podcast Pensioen. Ja, de winterslaap is er niks bij. We ja. zitten in de winter. Toen de laatste opname was het zomer. Ja, maar weet je, we zijn in de
2: tussentijd natuurlijk wel een andere podcast gestart. Dat samen waar. met ja. Daan Jonge, hè? Beyond Talks. Uh, dus hè, in principe kun je gewoon kiezen tussen Bakimedia Media en Beyond Talks. Dus het is, We hebben niet stilgezeten natuurlijk. Nee.
1: Je hebt ons wel kunnen horen, natuurlijk. Ja. Maar het dynamische duo is back in business. Ja. Bakkie, back in business. We're back. Ja, er is een hoop gebeurd in de tussentijd. Superveel bakkies gedronken. En ja, we ja ik we zie ook, ze staan uh, hier ook. Niemand ruimt het ook op hier. Niemand ruimt het he? op. Nog nee. wat water van, uh, van een paar maanden terug. Um, <laughs> maar ja, we hebben ook te maken met een soort van scheiding op dit moment. Laten we daar ook niet omheen draaien.
2: Nee, dan ja, dan ja, niet een bakkiescheiding. Nee, dus geen paniek. Bakkie
1: bak- 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 gaat altijd door. De
2: bro, man's Continues, man. Uh, alleen uh, ja, Thijs die verlaten aan Beyond. Oh. en uh, Above ja. Max lieten uh, per ja. één. Januari is hij uh, free agent. Uh, dus uh, bel hem op, uh, als je hem goed kan gebruiken. Je kunt in de show notes uh, kun je met. Wilt u een Thijs. Bel hem op. Of uh, stu- ja, precies, bel een Bel <laughs> Ja, een nieuwe, een beetje mysterieuze avonturen nog.
1: Hè? Kunnen we nog niet zo heel veel? Uh, over, nee, het kwijt, nee, nee, ik? nee. Mooie cliffhanger natuurlijk. Maar To My Infinity and Beyond. Oh, hè, oh, 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 zeggen. Oh. Ja, hier gaan we nog wel een keer een hele bakkie aflevering over vullen. <laughs> maar nu even niet, uh, zou Shors zeggen. Het, ja. uh, de Cupsoep uh, commercial van 20 jaar geleden. Um, maar binnen een hele korte tijd zit ik weer in allerlei nieuwe uitdagingen. Je kent me en uh, zal ik dat aan de luisteraars gaan vertellen. Hé, hey, en dan is het eigenlijk nu tijd. Kijk, ik dacht, ik ga het gewoon zeggen, maar ik kondig hem gewoon
2: aan. Nu komt het bruggetje.
1: Oh. <laughs> Lekker. Misschien
2: is het een mooie taak voor een onderzoeksjournalist om dit verhaal uit jou te krijgen, Thijs. Ja,
1: nou, ik zeg niks. Uh, no comment. No, co- no comment. Geen oh, oh, commentaar. Boe. Weet je, in het kader van het WK, zeg gewoon uh, geen commentaar.
2: Ja, 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 ja. Journalistiek. Ja, journalistiek is super belangrijk onderwerp voor uh, mediamarketing. Kijk, ondertussen mijn en... cola even open. Ja, uh, ik krijg straks ook nog even zo'n moment dat je denkt van, wat is dat voor geluid? Dat is de cola zero. Instinctive
1: brand asset van cola. Hè? Ja,
2: precies. Maar goed, uh, journalistiek. Hè? Ik werd een tijdje geleden, echt al jaren geleden, uh, getriggerd. En ik ontdekte namelijk iets dat in ons vak vaak de mensen die gewoon echt fucking goed zijn. En die onha- inhoudelijk opvallen met, met, met gave ideeën, scherpe ideeën, creatieve ideeën, maar Vaak ook hele slimme, um, uh, hoe noem je dat, storylines. Uh, dat die heel vaak een journalistieke achtergrond hebben. Of in elk geval bijvoorbeeld de school van journalistiek hebben gedaan.
1: Behalve wij natuurlijk. Hè? We ja. hebben dat niet gedaan, maar ja. Ja, wij zijn inmiddels... Misschien moeten we dat nog doen. Moeten we dat doen, ja. ja een soort precies. cursus, een soort LOE-cursus. Ja. Maar goed. Weet je, waar het ook nog bij komt, is dat journalistiek op dit moment in de samenleving natuurlijk een enorm hot topic Zeker. is. Zeker. We hebben onder andere Trump gehad met zijn fake nieuws-strijd tegen de grote nieuwe outlets op de social. Mainstream media. Mainstream media, ja, maar ja. ook op de social was hij natuurlijk aan het bashen. Ja, 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 ja. uh, Poetin met zijn oorlogspropaganda... en ja. de journalisten die zich voor zijn karretje lieten spannen. Ja. Of journalisten in Nederland die dat uh, doen. Ja, Klopt. Dat gebeurt van alles hier. Maar bijvoorbeeld ook, uh, en daar was jij mij op uh, te attenderen... het FVD, het Forum van Democratie, Kamerlid Gideon van Meijeren... Ja. die onlangs... Ja, best wel opzienbaar. Hè? Dat hij met een draaiende camera en microfoon de SBS-politiek verslaggever Merel Eck confronteerde. Of aan de andere kant van de, ple- van, ja, de, de Oceaan, spectrum ja. zit een, een CNN-medewerker. Die werd dus met een ver- camera gefilmd. En ja, was hij was aan het opscheppen over hoe CNN een politieke agenda aan het nastreven was tijdens uh, de trump ja, ja, ja. Dynasty. ja. Dus uh, een beetje gek, hè? Ja, ja,
2: ja. Ik kreeg uh, dus die, die Gideon, die kreeg inderdaad helemaal terecht superveel uh, kritiek van alles en iedereen, want het was een beetje een soort rattenactie. Het is wel een beetje een aparte ja, een beetje vogel. Een vond ik dat. Nee, precies. Ja. Maar het past wel in een bredere trend van amateurs die nou ja, journalistieke activiteiten ontplooien. Like Zoals het zo wij. Ja. <laughs> Zoals <laughs> wij nu. Maar um, vaak met heel matige resultaten in ons geval. <laughs> natuurlijk niet. Maar uh, ik kan me bijvoorbeeld Dave Roef, ik herinner. ja die verslag deed van corona-rellen op het Museumplein. Weet je dat nog? Kun je dat nog herinneren? Oh, eerder? dat was echt een was dat. En, en even een klein clipje om jullie geheugen op te frissen.
3: Wajo, yo, ouwe! Wajo, yo, yo, ouwe! Wajo ouwe!
0: Wajo, rellen ouwe! Wajo, waterkanoorn ouwe! De ME komt er aan ouwe! De breekt uit ouwe! Wajo ouwe! Wajo ouwe! Wajo! Moet weg hier ouwe! yo
1: ja man wajo yo ouwe Dan is die yo dat was uh, bijna de inderdaad van Edwin van der Sar zo vaak als hij terugkwam in een, uh, in een interview ja. Um, ja, net alsof hij een soort van embedded zat bij het Marine
0: mariniers
2: ja,
1: precies of het uh, oorlog was wat wel leuk was voor uh, Dave hij heeft er wel Special Forces FIPS aan overgehouden. Hij heeft daar meegedaan dat, deed hij, dat heb ik het trouwens zitten kijken Deze seizoen is Donny eerste seizoen Dave ja nee maar hij deed het best wel
2: goed toch ja nee uh, Dave maar van hij, nou het was, dat vond ik trouwens ook een, uh, toch over een media podcast ook een zwak punt in het format dat uh, op een gegeven moment Dave Roelvink, die, die had het gered je had alle fysieke uitdagingen had hij gered en op een gegeven moment zei ze ja zijn vinden... toch een beetje mentaal zwak ja nee we
1: vinden je toen niet geschikt uh, Doei, jij valt af ja, voel een beetje aan. zwak ik ben, uit... ben benieuwd wat er met zijn broer Donnie gaat gebeuren zit in seizoen 2 in het kader van de oh, sport dat weten we nog niet ja dat is seizoen twee dat kan je nu kijken op uh, Videoland ik heb geen aandelen in Videoland verderop maar maar goed dat is weer een ander verhaal ja hè, Daniel ja maar goed
2: exact het werkt dus twee kanten op hè. dus je hebt dus inderdaad zoals uh, Dave uh, flapdrollen die journalisten nadoen maar je hebt ook slechte journalisten die beeld manipuleren of mensen die uh, bijvoorbeeld uh, he, uh, de in, mensen die ze interviewen geen echte kans geven. Ja, Komt nu onderbreken? Ja, zoals nou, wij? ja, ja nee, precies, <laughs> weet je al, Want je had vroeger had je natuurlijk Pieter Storms of je had Will, Willembert Frequent. Oh, en ja, uh, he, ja. en uh, je had natuurlijk Rutger Kastrikum van Pwn News die achter uh, L, uh, Ella Elavogela aanliepen. Ja, waarom geven ze nog geen antwoord? He? Waarom geven ze nog geen antwoord? Weet je al, zo, dat, dat gedrag? Ja, precies met draaiende camera's mensen gewoon boeien en achtervolgen en in sommige gevallen uh, vind je dat als kijker terecht, want die mensen zijn toch uh, die hebben iets verkeerds gedaan of die hebben iets lelijks gezegd of zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook uh, een beetje de, 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 de dark side van de, van de journalistiek.
1: Nou ja, en niet te vergeten, onze Tim Hofman met Boos, hè? die natuurlijk nu gewoon groot geworden is met zijn reportage rondom de Voice. Zoals ja, was een soort die van doet een dat mode... eigenlijk ook. Hè? Eigenlijk achter de mensen aanrennen en. Hey, waarom zeg je niks? Stop, waarom zeg je niks? Zo niet eerlijk? Nee. Ja. Maar goed alle reden dus Daniel om hier eens even in te duiken en omdat jij en ik natuurlijk uh, alle twee kletskousen zijn in de eerste uur <laughs> hebben we twee echte professionals gevraagd om even hun analyse te geven. We hebben Wilfred Mons, director branded content bij NRC, uh, die spraken we onlangs op een hele leuke wijn workshop. Of een uh, geen collageer maar wijn. Wijn, wijn uh, waarom toen Ze zijn niet gesponsord door Zero, Nee, trouwens. Ook niet gesponsord door NRC. Helaas. Nee, uh, maar goed. En uh, natuurlijk hebben we ook even iemand anders van het Spectrum benaderd. Jouw oud-collega uh, Jack de Vries en ook die van mij eigenlijk. Van ja die rationele is een redactiechef voor onder andere Telegraaf en Metro. En nu uh, de mooie term contentregisseur voor ont- Stelbare branded content verhalen op die platformen. En, Zeker. Ja, Zij komen aan het woord en geven eigenlijk hun visie op het belang van die journalistieke b- bril. En mijn naam is natuurlijk Thijs van Dijk. En mijn naam is
2: Daniel Kok. En dit is Bakkie Media Terug weer. Terug van weg geweest. Terug van weg geweest. Hey, De Thijs... tijd van
1: onbezorgd zijn oh. is voorbij. Oh, oh, nee, sorry. Oh ik, of ik schrik er helemaal van. <laughs> <laughs> Oké.
2: Okay. Uh, hey, ik heb al een aantal jaren geleden ondervonden, dus hè, daar begon ik net mee, dat journalistieke mindset of journalistiek perspectief uh, in ons vak... dus goud waard is, ja. dat stel ik. Het is dus één ding dat je een, 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 nou ja, zeg maar een trucje hebt waardoor mensen hun ogen op een bepaalde manier op, op een merk of op een product gericht kunnen worden. Maar het is dus een ander ding dat je dus een hele doelstelling gaat vertalen naar een compleet verhaal dat mensen raakt of interesseert. Dus dat je ook echt goede content uh, gaat maken. Dat je bijna een soort van tolk bent. En dat, dat uh, de content die je maakt ook zou kunnen bestaan zonder dat merk.
1: Dat, het, dat de kwaliteit zo hoog is bedoel ik. Content tolk, Mooi. Door de opkomst van social media ja, is de nieuwe generatie creatieven om het zo maar even te noemen vaak beter in staat content te maken? Ook wel met zo'n mooie term: Content creators. Oh. <laughs> En het ja, wordt een soort hybride vorm, zowel in content als in commerciële ruimte kan leven. Weet je, wat is het dan? Is het dan content? Is het dan advertising? Ja, ja, ja. Ja, uh, storytelling behoort eigenlijk niet meer toe aan die happy view, hè, wat vroeger een beetje was. Iedereen kan dan nu een storyteller zijn. Nou denk. ja, en dus wat je zegt is dat de
2: mensen nu beter gewired zijn, om het zo goed Nederlands woord uh, te gebruiken, dat ze beter in staat zijn om op die manier hybride te denken. Hè. En uh, nou goed, kijk, een paar jaar geleden alweer uh, zat ik nog bij Mediahuis, uh, Telegraafgroep, was ik aanwezig bij een presentatie van... Melanie Ziel. goede naam. Mooie naam ook. Melanie ja. de Ziel. Um, zij was dus een van de eerste medewerkers van <laughs> de topnaam. Komt nog een naam. De T Brand Studio. Weet je wel? Dat is zeg maar een van de meest legendarische content clubs van de wereld. De branded content club van de New York Times. Nou, dat kent iedereen wel. De Daar New York we ook Times. ook nog een
1: keer heen trouwens. Ja, toch ja, niet? T Brand Studio. Dat kan het niet anders. De T de Brand Studio. De T
2: Brand Studio. Ja, um, nou, en deze Melanie, kwam dus met een van, fantastisch, eigenlijk legendarisch voorbeeld van een aantal jaar geleden van content. En uh, sommige Luisteraars zullen dat misschien uh, kennen. En um, ja, dus misschien ook wel... Bij wijze van spreken zou dit ook nog een soort van... Bakkie Media uit uh, 2011 kunnen zijn. Of 14, weet ik veel.
1: Nostalgie. Mooi. Ja, precies.
2: Maar dus um, een van de grootste hits van Netflix destijds... toen Netflix net een beetje begonnen was, was... Orange is the New Black. Weet je als serie over vrouwelijke gedetineerden. En T-Brand Studio heeft vervolgens echt... een schitterend artikel hierover geschreven. En um, niet zozeer van... Oh, wat een leuke serie. En dit is een leuke actrice. En dit is de regisseur. Maar ze pakte echt... Zeg maar de nieuwsangel over vrouwengevangenissen in Nederland en de problemen. In Amerika, denk ik. Ja, toch? Nee, nee zeker Amerika. En de problemen die daar waren. Want New York Times is ook het Engels, natuurlijk. Hè. Uh, niet oh ja? is de de is Dutch niet? edition. Hoe zit het? De vucht. De gevangenis in vucht. Nee. Maar uh, er ja, zit trouwens wel een aantal. Tachy van, Times. Er zit Mooi. wel een aantal van die uh, Syrië-gangsters
1: volgens mij nog ergens knijpen, toch? In de gevangenis. Ja, nee. en Taghi, die zitten nog lekker te, te e-mailen met moment B ook. Dus ja, de precies. Tachy Times zou zomaar kunnen.
2: Um, nou ja, goed. Dit, dit artikel. Uh, uh, dit artikel was dus ook gelardeerd met ook animaties en statistieken. Maar dus ook interviews met vrouwelijke gevangenen. Maar ah. bijvoorbeeld ook met de schrijvers van de show. Het is dus echt heel rijk. Super journalistiek. Uh, en dit had dus ook zonder het geld van Netflix echt een geweldig verhaal geweest. weet je Want Dat is Mooi. denk ik de
1: essentie. Ja. Mooi. Een soort Louis Theroux, maar dan anders. Ja, ja zeker.
2: Maar goed Thijs, um, zoals we eerder hebben gezegd. Wat weten we eigenlijk? Hè? <laughs> Niet veel. Nee. Niet veel. Daarom hebben wij uh, twee absolute ...pro's gevraagd uh, mee te kijken en mee te denken... ...en dan vooral uh, te praten over de rol van, uh, van journalistiek in Branded Content. En allereerst hebben we hier Wilfred Mons van NRC.
0: Content marketing is geen reclame. Content marketing is kennis delen. En je doelgroep moet bereid zijn om die kennis tot zich te nemen. Dan moet je niet heel hard gaan zenden vanuit een merk of vanuit een product... ...maar vooral kennis gaan delen. Kennis die je doelgroep nog niet heeft of die verdiepend kan werken op een bestaand kennisniveau. Je moet dus relevant zijn. Dat betekent dat je, in ons geval bij NRC, op exact dezelfde manier moet gaan communiceren met je achterban, zoals de hoofdredactie dat doet, met alle abonnees, hoogwaardige journalistiek bedrijven dus. Dat weten we ook uit onderzoek. Als je op een ouderwetse, advertorial-achtige manier informatie gaat delen, dan is niet alleen het publiek dat die informatie tot zich wil nemen veel kleiner. Het gaat zich ook eerder aan je merk of product irriteren, omdat men het gevoel krijgt dat er op slinkse wijze producten producten verkocht worden. Ze gaan dus in veel gevallen eerder negatiever dan positiever over je merk denken. Maar als je je doelgroep serieus neemt, dan zien we uit onafhankelijk onderzoekscijfers dat de bereidheid om de content tot zich te gaan nemen en de perceptie over het merk enorm stijgt. Hoe ga je met een journalistieke mindset te werk? Ja, goede vraag. Want journalistiek bedrijven klinkt zo simpel, maar voor je het weet ben je toch weer aan het zenden over een bedrijf of over een product. Ga dus altijd een niveau hoger zitten en bedenk een journalistiek over koepelend thema dat een brede doelgroep aanspreekt en dat ook op een logische manier past bij het merk waar het voor bedoeld is. goed voorbeeld is misschien wel uh, content die we voor een zorgverzekeraar hebben gemaakt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, niemand wil het hele jaar doorlezen over zorgverzekeringen, dat komt pas ergens in november. Maar mensen willen bijvoorbeeld wel lezen over hoe je gezonder kunt leven. En door dit aan elkaar te koppelen... hebben we de zorgverzekeraar in kwestie verheven tot een gids in gezondheid. Dat is niet alleen interessant, maar ook relevant. Daarnaast is het ook slim om onafhankelijke experts bij verhalen te betrekken. Waar dat kan natuurlijk. Vooral niet alleen de eigen mensen laten zenden. En waar de koppeling met het merk logisch is... Ja, weet je, maak die koppeling dan alleen daar. En probeer het vooral niet overal in te fietsen. Of nog beter... Houd het hele verhaal journalistiek en zet de merkt- en productinformatie in een kader. Mensen zijn echt niet gek. Ze zien toch wel dat er een merk achter zit. Dus behandel ze vooral ook met respect. En geef ze verhalen waar ze wijzer van worden. Is er niet juist een spanningsveld tussen onafhankelijkheid en betaald worden van een verhaal? Ja, kijk, wij hebben vanaf het start een gouden, een gouden regel gehanteerd. Verstop nooit dat je content in samenwerking met een merk maakt. Dus wees direct helder en maak ook duidelijk wat je met een lezer of luisteraar wilt. En maak ook direct duidelijk dat er in de campagneperiode onafhankelijke journalistieke verhalen kunnen verschijnen over het merk en of product in kwestie, die misschien minder positief zijn. Weet je, dat is niet alleen de realiteit, het maakt het ook nog eens geloofwaardiger. En heel belangrijk, beperk je echt altijd tot de feiten, ga geen onwaarheden over een merk verspreiden of recht proberen te praten wat ook erom was. Anders verlies je totaal je geloofwaardigheid. Niets dodelijkers dan dat voor een merk. Dus maak vooral serieuze en waarheidsgetrouwe verhalen waar mensen wijzer van worden. Dat betaalt zich altijd terug.
1: Ja, fijn dit. Weet je ook gewoon lekker praktische tips voor onze luisteraars. We kregen nog wel eens feedback dat we iets te veel off-topic gingen. Nou, We hebben nu specifiek voor deze luisteraars ook wat praktische tips. Ja. Uh, belangrijk, wees transparant. Hè. Ga niet alleen zenden, maar zoek een overkoepelend thema. Nou, dat doen wij ook, het thema van ja. vandaag, journalistiek. Ja. Uh, ik vind het ook wel fijn dat het zo goed aansluit bij het verhaal van onze andere journalistieke guru, Jack de Vries.
3: Als er bij ons een aanvraag binnenkomt van een klant voor branded content, is eigenlijk het eerste wat gelijk door mijn hoofd schiet altijd, hoe zorgen we ervoor dat deze klant zijn doelstelling behaalt en dat de content die we daarvoor maken leuk is voor onze lezers. Nou, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ik heb 25 jaar als journalist gewerkt en dan zijn de lezers je klanten. Maar goed, ook wat branded content betreft zijn die lezers van levensbelang. Wij kunnen de mooiste content voor klanten maken. Als er geen lezers voor zijn, zit je natuurlijk tegen een muur te kletsen. Het is trouwens wel zo dat die journalistiek tik van mij ervoor zorgt dat ik mezelf niet altijd makkelijk maak. Het makkelijkste is natuurlijk om klanten of mediabureaus en alles volledig hun zin te geven en gewoon te schrijven wat zij willen. Dan heb je nooit gezeik. Ja, Dat is dus niet hoe het in mijn hoofd werkt en een klant is daar ook niet altijd bij gebaat denk ik. Ik denk dat ik wel mag stellen dat ik na al die jaren weet wat wel en niet binnenkom bij onze lezers. Dus wat ze wel en niet interessant vinden om te lezen. En nogmaals, als ik een verhaal maak wat de klant er weliswaar helemaal geweldig vindt... maar geen hond leest het... dan heeft die klant er uiteindelijk natuurlijk ook helemaal niks aan. het content pak ik door mijn achtergrond in de journalistiek... dus ook automatisch op een journalistieke manier aan. Dat dat zit er gewoon ingeramd. Ik denk gelijk, wie kunnen we interviewen? Hoe houden we het zo min mogelijk commercieel? Wat voor foto's gaan we erbij maken? Klopt het wel wat die klant zegt? Dat is ook belangrijk, want het kan wel gesponsord zijn... We gaan natuurlijk geen lulverhalen ophangen. Het moet feitelijk juist zijn. En dan komt natuurlijk ook nog, dan heb je ook nog de overweging... voor welk podium de boodschap van de klant het meest geschikt is. Waar zit de doelgroep die die klant wil bereiken? Is dat op de homepage van de Telegraaf? Of misschien wel bij de financiële sectie, DFT? Maar misschien ook wel juist compleet ergens anders. Bij denk je natuurlijk al snel aan crime-nieuws, nieuws, politiek, sport. Maar het is zoveel breder, hè? Misschien kun je de doelgroep van de klant wel het best bereiken... met een mooi emotioneel verhaal of vrouw of ensemble. Of met een luchtig artikel, met een knipoog in privé. Ook dat is journalistiek. Maar uitgangspunt is in ieder geval altijd dat onze content... waardevolle content is, die iets toevoegt aan onze titels... en waar de lezers iets aan hebben. Net als in de journalistiek dus. Maar tegelijkertijd wil je wel dat de klant tevreden is... dat die kan zeggen wat hij kwijt wil. En als het even mee zit, ook nog... Dankzij onze content eventueel iets verkoopt. Of nieuwe leden werkt of zoiets. Maar goed eerlijk gezegd is dat niet mijn uitgangspunt. Ik wil mooie verhalen maken. En ik denk ook dat de klant dat moet willen. Je moet brand content eigenlijk niet inzetten voor platte sales vind ik. Het is bij uitstek een heel goed middel. Om op een mooie manier jouw merkverhaal te vertellen.
2: Ja toen ik nog bij uh, MediaHuis werkte was Cherk uh, echt wat wij altijd een woordenaar noemen. Niet een mordenaar, maar een woordenaar. Mooi. Een echte teksttovenaar en uh, nou, als hij dit hoort, hij wordt altijd een beetje verlegen, maar dat is hij gewoon echt. En nog los van zijn lange ervaring als journalist, wat echt impressive is, kan hij echt toveren met, met taal. Dat
1: is zo mooi om dat interne proces bij hem te horen. eigenlijk intern in zijn brein. Hè. Wat er dan in zijn hoofd gebeurt, op het moment dat er een klantvraag binnenkomt. Ja. Gelijk denken in invalshoeken, beeldredactie, betrokkenen, experts die je kan bellen. Ja, ik vind het wel vet hè, hoe die dat uitlegt.
2: Ja, 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 en een goede stem ook natuurlijk. Maar, uh, maar ja, ik ik bedoel, ik, ik vind het wel een mooie vergelijking. Het, is gewoon, uh, het zou toch te gek zijn als je op een of andere manier in Frenkie de jongse hoofd kon kijken op het moment dat hij aan de bal kwam. Maar dat is wel een beetje wat we nu net gehoord hebben van Cherk hoe hij gelijk gaat schakelen. Ik, ik vind dat echt zo onwijs. Hij kan
1: wel iets minder goed voetballen, denk ik. Misschien ook ja, niet. Het is trouwens voor de journalistiek best wel een hete periode. Hè, waar we ook al mee Ja, konnen. dat hij al. Ja. Als ik het zo een beetje mag zeggen. Het heeft een beetje mee te maken met het feit dat de favoriete social hangout van journalisten, Twitter, is uh, overgenomen. Door een van de meest, ja, mag wel zeggen, controversiële ondernemers van deze tijd, Elon Musk. Ja, de helft van de Twitter gebruikers scheelt moord en brand. De andere helft staat te juichen. Nee, klopt. De juichers gaan vooral aan op dat Musk absolute vrijheid van meningsuiting wil terugbrengen. En de strenge moderatie van de vorige eigenaren wilde stoppen. Ja, hij had Dat mensen weer teruggebracht. Hè? Had
2: een soort van polletje gedaan: Trump terug of Trump niet terug? En dan had het uiteindelijk de merendeel gezegd:
1: van Ja, kan je is inmiddels ook weer terug? Kan West Westman oh, ook weer terug? Oh, die was ook oh, gecanceld? Ja, oh, kan was ook gecanceld? Dus ja. ja, en veel van die juichers wilden natuurlijk ook graag Trump wel terug. Zien. Klopt. want ja, hij had ze uh, inmiddels zijn eigen platform uh, opgericht. Ook nog te horen in een van de eerdere afleveringen van uh, van Bucky Media Truth Social. Ja, um, ja, ik vond toch wel: hij heeft toch 2 miljoen leden bereikt met dat platform. Toch wel, ik toch wel een dingetje. <laughs> is het is gewoon niet... is 2 miljoen luisteraars. Zijn wij nog nooit gehaald. Misschien heeft hij ze gekocht. Dat, kan <laughs> ja, ook, hè, <laughs> dat weet, ook weet je Allemaal Al nou ja, China.
2: De moord- en brandschreeuwers riepen dus vooral... dat ze naar een ander netwerk zouden gaan. En daarin zoemde de naam Mastodon ook weer rond. Ja. Dat was dan in, volgens mij is dat een Duits platform. Ik weet niet of ja. jij dat weet. Heel apart. Nee, ja. precies, maar
1: ik, ik kreeg ben hier er nog weer... niet op hoor. Ik ben ook niet meer op Twitter hè, zoals je weet.
2: Nee, nou, maar <laughs> ik, ik ben wel op Mastodon gegaan... om te voorkomen dat iemand mijn, uh, mijn hendel zou inpikken. Maar ik, um, ik kreeg hier wel een beetje zo'n gevoel bij... Als bij de mensen die zeggen dat ze geen WK gaan kijken... vanwege de arbeidsomstandigheden in Qatar. Maar nu wel lekker oranje in de Polonaise aan het lopen zijn, weet je al? Een figurante in de Jumbo. Ja, ik ga nu weg, nou, Amastodon En uiteindelijk denk ik, hé, hey, maar je zit er nog. Well, Hallo, ga dan weg. Nee. Dus eh, ik, ik ben even in dat platform ge- uh, gedoken... en ik, ik kan je verklappen dat dit echt geen goede vervanger is. Echt gewoon qua
1: usability. Mm. Dus, een,
2: en, uh, waar ze mee, uh, zeg maar, scherm is dat het een decentraal platform is... waar iedereen dus een eigen soort clubje kan starten. Dus het is niet echt maar de, de grote...
1: blockchain van, uh, van, van vriendjes. Ja,
2: wat. ja. en dan zit je op een aparte server...
1: van wil je, wil je in de server...
2: Deventer, of wil je in de server Bremen of wil je in de server Zwitserland? Uh, mm. Dan kan je
1: dan kiezen. En ik denk, ja, waar, waar kies ik nou Volg Het een beetje vroeger? als de chatrooms van vroeger? Dat je dan moest kiezen van waar ga je in chatten eigenlijk? Nou oh ja, het grappige dat, dat je het woord
2: chatroom gebruikt, want eigenlijk is het de ultieme echo chamber. Want uiteindelijk kies je je eigen clubje en dan ga je zeggen: Ja, ik vind het heel stom. Ja, ja ik vind ik ook. Ik, ik vind ja. het ook heel stom. Ja, ik vind het ook heel stom. En terwijl eigenlijk het leuke van Twitter is dat al die verschillende meningen echt in een soort van cocktail, in een soort blend, en dat je af en toe kan ergeren aan, aan, aan dingen waarvan je niet mee eens bent, of dat je gewoon juist de discussie aangaat met iemand met wie je het niet eens bent. En, maar dus eigenlijk, Mastodon is perfect als je alleen maar van iedereen gelijk wil
1: krijgen, denk ik. Dus ja. een soort uh, anti-Musk clubhouse, zou <laughs> je het ook uh, kunnen noemen. Met maar, uh, dus maar audio, eten, uh, 0, 0,5% of zo van het aantal leden van Twitter, ja, als ik het een beetje ja. Ja. Uh, gro- grosso modo heb berekend. Ik bedoel 400 miljoen accounts en rond de 200 miljoen actieve gebruikers. Dat was natuurlijk uh, hè, Sinds die 44 miljard heeft berekend, weten we nu hoeveel dat is. Ja. Maar goed, even terug naar de journalistiek voordat we helemaal de rabbit hole van de social platforms ingaan. True social, Mastodon. Er zijn nogal weer Met name die de de ronde doen. Be real. real. uh, Maar goed, even terug naar Twitter en journalistiek. Hoe zit dat nou precies, Daniel?
2: Nou... Het is denk ik heel simpel. Weet je wel, um, want de vraag is een beetje waarom is daar die connectie? En kijk, nieuws breekt vaak als eerste op Twitter. Uh, nog voordat de reguliere media er met hun camera's en microfoons bij staan, staat er altijd wel iemand met een telefoon bij. Um, en iedereen, dus van de nationale media tot verslaggevers die dan ter plaatse zijn, die gebruiken Twitter om dan ook verslag te doen van die ontwikkelingen. Voordat bewijs spreken er iemand is met een camera of met een klapblok of whatever. En, um, so, ja, en soms heb je mensen van nieuwsmerk of, of ja, gewoon random mensen. Die nou ja, lekker uh, ter plekke staan. En die dan inderdaad direct vertellen wat, wat er gebeurt. Um, en je zag het bijvoorbeeld ook. Een goed voorbeeld hiervan is de Oekraïne-oorlog. Waarbij dus lokale social media gebruikers filmpjes... Uploaden van oh, hier is een raket ingestaag. Oh, hier hebben we een uh, Russisch helikopter neergehaald. En ja, dus allemaal hele nare
1: filmpjes met brandende tanks of gewoon uh, en de Oekraïense Dave Roeven. de Wajo, maar dat mensen die dan echt heftig Nou ja, neerlijk, in plaats van Dave die met een waterkanon van het museumplein wordt gespoten. Toch? Absoluut,
2: weet je, al, gewone kanonnen in plaats van waterkanonnen. Uh, alhoewel, wat, wat is natuurlijk wel ook een beetje een puntje bij deze burgerverslaggevers uit de Oekraïne aan het front van een oorlog. Weet je nooit, uh, is het nou waar wat ze zeggen? Je weet het niet, want er is namelijk geen onafhankelijke check op hun uh, nieuws. Geen en... fact-checking, niks. Nee, nee, geen, nee. En, geen bron. Nee. En het kan bijvoorbeeld, wat dus heel veel gebeurt, is dat ze dus oorlogsbeelden... bijvoorbeeld echt heel naar van uh, lijken van soldaten uit Tsjetjenië of Irak... van jaren geleden laten zien. Dan zeggen ze, ja, we hebben de Oekraïners of we hebben de Russen te pakken. Ja, weet je wel, en, um, uh, en ik heb ook het idee dat dat uh, steeds vaker georganiseerd... dus dat is gewoon de cyberwar... Vergis je niet, het is niet alleen maar hacken, maar het is ook gewoon op deze manier publieke opinie manipuleren. Um, ja, maar goed, Oekraïne is nu net genoemd. Dat doet me een beetje denken aan één of ander eng freaky complotverhaal wat jij weer uit de krochten van het internet hebt, hebt gevist. Wat is er nu weer aan de hand, Thijs?
1: Complot? Pernald. Ja, Daniel. De complot or not. Hè? Deze week heb ik een rabbit hole, de rabbit holes. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat we complot or not hebben gedaan. Dus ik heb er speciaal voor jou en voor het luisteraar okay. een special edition van gemaakt. Oh, wauw. Ja, dank je. Nou, I guess. Um, wat is nu precies het verhaal? Ja. Nou, er zouden geheime biolabs zijn ontdekt in Oekraïne, en dat is natuurlijk voer voor complotdenkers om oude propaganda uit het KGB-tijdperk lekker te gaan herkauwen en lekker nieuw leven in te blazen. Nou, naast al de nazi-propaganda van Poetin, he, dat al die Oekraïners maar nazi's zijn, lijkt dit verhaal inmiddels wel een beetje serieuzere vorm aan te nemen, want de vrienden van de Qanon, die ja. hebben we ook al een tijdje niet gesproken, nee. die gaan <lacht> nog een stapje redden, ook. Die, dieper de rabbit hole in. En ja, het Amerikaanse Pentagon zou volgens hun in het geheim biolabs hebben gebouwd in Oekraïne. Om de Russische bevolking uit te roeien met dodelijke ziektes. En daarom is Poetin dus Oekraïne binnengevallen. Dat is dus de reden. Het heeft helemaal niks met naties te maken. En weet je het allermooiste is dat Poetin dit verhaal dus inmiddels inzet voor zijn eigen oorlogspropaganda. Wat komt er wel goed uit? Dus je ziet dus in zijn eigen propaganda nu: van ja, yeah, we have to destroy the biolabs. In het Russisch, Maar dat is niet zo goed <laughs> als mijn Engels. Dus ja, weet je, Daniel, het gaat niet om het feit dat de Russen steeds jongens sterven, de grondstof in het land opraken, ze daarom wel moeten verhuizen. Er zijn zelfs kaarten gevonden, die zijn in omloop op de social media, op Mastodon, op Twitter, ja,
2: ja, 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 ja.
1: waar die labs dus op te, op te vinden zijn. En voelt een beetje hetzelfde als het verhaal over Saddam Hussein en Weapons of Mass Destruction. Ja, dat
2: moest ik ook in denken, ja. Die waren er niet, maar het was wel het excuus voor de oorlog. Dus...
1: Exact, en in deze tijd van fake news versus real news trek ik nu echt wel alles in twijfel, Daniel. Is het propaganda
2: dit? Is het fake news? Is het is er delen van waar? Of is het niet waar? Weet je, het is ook fascinerend ook hoe journalisten soms dus in de knel kunnen komen in dit soort uh, hectische tijden. En 9 van de 10 keer heb ik ook namelijk het idee dat de journalisten gewoon BBC of weet ik het wat een groot nieuws outlet volgen. weet je Wat is waar en wat is, wat is niet waar in feite. Weet ja, je wel?
1: Het, het is toch een beetje die mist die gecreëerd wordt. Hè? Dus het is een beetje de vraag. Ik weet het ook niet meer. Ik nee. ben het serieus kwijt. Ja. En weet je wat het, is? het misleiden van journalisten gebeurt niet alleen maar in de oorlog. Hè? Want ik heb ook nog even onderzoek gedaan. We hadden het net over de komst van dus bij Twitter. En het eerste wat hij dus deed, ik, ik wilde niet te veel aandacht aan besteden, maar was de oude directie ontslaan. En, maar in al die consternatie waren dus twee grappenmakers die zichzelf Rahul Likma en Daniel Johnson hadden genoemd. En die liepen dus rond het Twitter hoofdkantoor te wandelen met allemaal dozen, en kartonnen dozen in de hand. En verschillende grote nieuwskanalen doken daarop. He. Onder ja, andere CNBC. Bizar inderdaad. Die gingen naar die gasten toe. En die, en die jongens werden dus serieus geïnterviewd. is zo mooi. En Elon Musk die stuurde vervolgens een tweet uh, de wereld in met de tekst Lickma Johnson had it coming. <laughs> Lickma Johnson. Ja. ja, I rest ja. My case. Maar hij was dus een van de weinigen die door had dat dit een geslaagde grap was. Iedereen ging dus luisteren en dan was er allemaal verhalen van... ja, dan ben ik ontslagen, dan kan ik niet meer met Tesla rijden.
2: Bizar. Echt nou ja, het, het mooie, want ik ben er ook nog eens eventjes in, in gaan duiken. Het mooie van dit verhaal is, is dat dat woord likma al sinds 2018 op internet rondzingt als een beroemde meme. Ah. Weet je, en dus de oplettende kijker of de oplettende journalist... had dit al lang kunnen achterhalen. Want Ligma was dus een fictieve ziekte... die verband hield met een bepaald fake-newsverhaal... waarbij een bekende Instagram-gebruiker... Ninja hater beweerde. <laughs> Mooie naam, ja precies, maar die had een soort uh, statement dat uh, dat een beroemde Fortnite gamer Ninja, die is, is best wel beroemde streamer gaf, ook. Ja. Nee, nee, precies, maar die was zogenaamd dood gegaan aan de ziekte ligma, en de bedoeling van de grap was echt heel suf, maar goed dat is dan uh, dat is leuk van zo'n meme. Dus dat bezorgde fans dat die dan uh, eraan toe aangezet zouden worden uh, om te vragen van. Hè? Ligma, What is that? Waarop dat dan de deelnemers van de hoog zouden reageren met... maar balls. <lacht> weet je wel? Dus dat was eigenlijk gewoon iets wat al lang bestond voor de mensen die dit wisten. Dus eigenlijk al die CNBC-journalisten die weten dit allemaal niet. Een
1: geniale grap. Ja. Dit is toch eigenlijk best wel heel goed gedaan. Maar het verhaal is toch nog niet klaar. Want weet je, we hebben het een beetje gevolgd. Hè? De afgelopen week postte Musk dus een, uh, ja, een foto met hem en die twee mannen met de tekst... Welcoming back, Lickman Johnson. It's important to admit when I'm wrong, and firing them was truly one of my biggest mistakes. Ja, dat is toch <laughs> b- bizar dat je eens even de rijkste mensen op aarde dit soort uh,
2: dingen nog doet. Ja, ik, uh, ik vind het geniaal. Nou ja, hij is uh, in ieder geval dol op zijn uh, pranks en zo, maar dit is dus echt wat je noemt een narratief. Het is wel een mooi voorbeeld hoe social media, memes, uh, content makers en PR in elkaar overlopen. En ook interessant hoe journalisten hier dus eigenlijk in, in, deze, nou, in dit spelletje, in deze hoax, een rol spelen. En het lijkt me ook onwijs Moeilijk als de druk wordt opgebouwd door je baas. Hè? Dan van, ja, je moet nu scoops en uh, je moet naar het hoofdkantoor en Twitter gaan kijken of je mus kan spreken en je moet met scoops komen. En weet je al, dus dan, dan, dan wordt die druk opgevoerd. En dan, ja, wat, wat ga je dan doen? Dan ga je alles
1: aanpakken wat je krijgt. Nu met die toch hebben, hè, in de geest van de journalistiek, ja, oh ja. Uh, hebben we ook weer uh, een speciale gouden barista voor vandaag. Nou Daniel, dit is natuurlijk altijd jouw moment. Kom er maar in, welke journalist of journalistieke prestatie komt er in deze exclusieve lijst van awards te staan?
2: Nou, ik heb het hier over een, een journalist. En dat is eigenlijk, die man is in zijn algemeenheid de tip van de week. De content tip van de week. Uh, ja, precies. Mooi. De, de, de journalist tip van de week. En het gaat hier om, nou, ja, hij is eigenlijk voormalig journalist. Dus helemaal geen journalist, journalist meer. Maar hij heeft wel die mindset. Onder andere van Washington Post en de New Yorker. Maar hij is nu vooral bekend als auteur van bestsellers als Tipping Point, Blink. En zijn naam is Malcolm. Gladwell.
1: Ah ja, fantastische boeken. Ja, ja ik is een van mijn favoriete boeken. Moet ik ja, zeggen, is man. toch ook gewoon een boek ja, inderdaad, ja.
2: Nou ja, kijk, die boeken kende ik ook al, maar een paar maanden geleden stuitte ik dus op zijn podcast en die heet Revisionist History. Nou, Prachtige weet, titel. Hè. Nou ja, het is ook een beetje een ingewikkelde titel of zo. Uh, Revisionist History, dus zoek het op. We, zaten, we zetten hem ook in de show notes. En dat is denk ik Serieus, de beste podcast, gewoon kwalitatief gezien, die ik ooit heb gehoord. Qua alles, hè? qua sound design, de stem van Malcolm, maar vooral de research en de variëteit van onderwerpen. En elke aflevering wordt een onderwerp besproken, maar altijd, altijd met twee verschillende, totaal verschillende voorbeelden onderbouwd. En het format is dus zo dat hij dus licht schijnt op dingen uit het verleden die verkeerd zijn uh, begrepen of vergeten. En uh, de onderwerpen die, ja, die zijn op zich altijd uh, super interessant. Goed, ja. Er
1: zijn 300 afleveringen, of ja. weet ik veel wat, ja. uh, voor de luisteraars. Hè? Bedoel, kan je even uh, aangeven, wat zijn nou echt afleveringen waar je zegt van... die zijn bijgebleven. Ik ben nou op aanraden aanrader van jou ja. gaan luisteren. Ik heb het denk ik nu ook 100 gehoord. <laughs> uh, wat, is nou, wat zijn nou degenen van je "Oh, die kan ik echt nog... dat, dat vond ik zo'n bijzondere aflevering. Neem nou, eens even mee. Ik, ik heb wel uh, 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 wat
2: voorbeeldjes, maar um, een van de meest... Ja, de voorbeeld is een van de eerste afleveringen, misschien wel de derde of zo. Die gaat over basketbal. En um, over het algemeen gaat het heel veel over maatschappelijke issues, sociaal, maar dit gaat over basketbal. En ik, denk, hè, hoe is dat interessant dan? Nou ja, uh, hij vertelt dus een verhaal over een van de meest uh, succesvolle vrije worpennemers uit de geschiedenis van de NBA. En die gooide die vrije worpen onder Hans. Maar. Het punt was, iedereen haatte hem.
1: Ja, het ziet er natuurlijk niet uit. Nou ja, maar... Grandma throw werd dat genoemd. Toch? Nee, nou ja, ja,
2: dat was dus het punt. En uh, een van de beroemdste basketballers... die uh, nou ja, wel vanwege gewoon zijn basketbal heel beroemd was... is Wilt Chamberlain. Die kennen wij niet. We kennen allemaal Michael Jordan en Shaq. Maar Wilt Chamberlain was in zijn tijd... ik denk jaren 70, 80, schat ik, weet het niet... was hij echt een, een legende. En die had echt een belabberde vrije worp. Het zakt. En totdat hij op een gegeven moment op advies van iemand... Uh, onderhands ging gooien. De grandma-fro. Maar zijn percentage schoot dus drastisch omhoog. En ineens stopte die dus met het nemen van die onderhandse vrije worpen. En vervolgens schoot uh, dat uh, percentage weer helemaal omlaag. En iedereen zou van, wat is hier aan de hand? Waarom doet hij dit? En het punt was inderdaad, precies wat je net al zei, hij vond het niet cool genoeg.
1: En niemand doet het meer. Ik bedoel, ik ging eens even kijken naar uh, de afgelopen tijd, uh, heb ik weer de last dance gewoon nog een keer. Ik Ik heb Niemand die dat dus ziet, maar wat ik dus interessant vond in die aflevering, want op aanraden van jou ben ik hem gaan luisteren, en luisteraars gaan hem echt luisteren, het was er volgens mij een percentage van 30 of 40 procent of zo... dat hij had aan vrijworpen. Ja. En dat is redelijk gemiddeld in de NBA ja. op dit moment. Tussen de 40 en 50. Maar toen hij dus onderhands ging gooien... ging dat naar 80, 90 procent. Ja, ja, ja. En toch, ondanks dat bewezen is dat het beter is... Ja. doet niemand het meer omdat het er niet uitziet. Nou, en, en, en dan nog een heel ander voorbeeld. Want je had ook nog iets wat je volgens mij ook dropte. Die vond ik ook wel heel ja. bizar. Kun je ons daar nog eens in meenemen ja, wat, wat ja, ja, dat ja, ja, voor ja, ja.
2: Nou kijk, dit... Ik kan wel tien van dit soort voorbeelden. En zo goed is deze uh, podcast. Uh, nou, in een andere aflevering wordt een heel beroemd beeld besproken. En dat staat in Birmingham, Alabama. En het heet The Foot Soldier... Uh, we hadden het al eerder over Dave Rulfink met Wajo, die uh, embedded in de soldaten. Special Forces. <laughs> ja, ja, <mooi. laughs> special Forces is echt een, de Oekraïne. Maar goed, dit beeld is dus een remake van een beroemde foto uit de jaren 60. Waarmee, waarop uh, dus een jonge gekleurde man te zien is. En die wordt dus aangevallen door een politiehond. En een politieman, hè, dat beeld. En, en ook die foto. En het beeld is net wat agressiever. Die, die, hond, die herdershond die lijkt echt een soort wolf. En waarbij de jongen uh, op de foto een soort van uh, probeert de hond af te houden is het beeld, zie je dus echt als een soort Jezus Christus, valt hij een soort van achterover, en is het heel uh, dramatic, zeg maar. En die foto die stamt uit de tijd van de demonstraties in het zuiden, met onder andere dus Martin Luther King.
1: In jaren zestig dus eigenlijk. Ja, nee, ja. precies.
2: En food soldier verwijst ook naar de demonstranten die daarin meeliepen. Weet je wel, zijn, zijn zeg maar... Zijn voetsoldaten, zijn volgelingen. Ja, yes, ja, zijn volgelingen. en Het punt is alleen dat de man op die foto, die was dus geen food soldier, die was helemaal geen activist, maar dat was gewoon eigenlijk een, een, iemand die daar uit die, die stad kwam, of Birmingham kwam, en die was gewoon toevallig die dacht, oh leuk, ga even naar uh, Martin Luther King luisteren. Krijg je, dan krijg je deze plek op een beeld. <laughs> nou ja, maar die, die liep, die had er gewoon een verkeerde afslag genomen, en ineens stond hij tegen een muur van politieagenten, en um, die man, kijk, het is niet zo dat, dat ik dat nu vind, maar dat was, die man die wordt ook geïnterviewd op een gegeven moment, waarbij op een gegeven moment uh, journalisten dus zeggen, hé, hey, maar ja, jij bent nu de symbool als, als food soldier en vervolgens valt hij, ja, ik ben helemaal geen voedsoldier, dat ben ik helemaal niet. En uh, hij zegt, ik, ik vind ook dat ik heel slecht weergegeven ben in dat beeld ziet het niet uit, ben ik helemaal niet, weet je wel. En uh, ook die politieman, of eigenlijk de vrouw van die politieman is geïnterviewd, en die zeiden, ja, het was eigenlijk een soort van uh, uh, foutje. Een soort coincidence. Nou ja, want die hond, die rende naar hem toe en hij hield hem tegen, maar net te laat. En het is ook een soort van ja, weet je, de, tuurlijk, die politie stond er wel om de, de orde te handhaven om eventueel mensen een, een pak slaag te geven, maar het was eigenlijk helemaal niet zo bedoeld. En Malcolm Gladwell die zegt dan wel van, nou ja, soms is het zo een beetje overdrijving als het een goed doel is, zoals bijvoorbeeld in de segregation uh, uit de wereld te helpen, is dat een goed doel. Maar het was wel een heel mooi klein verhaaltje waarin je ziet dat iets
1: niet altijd is wat het lijkt. Mooi. Niets is wat het lijkt. Ook een soort van de slogan van, uh, van Wie's de Mol? En ik is eigenlijk ook een klein maak ik ook een, no. een klein, uh, klein bruggetje. Uh, ja, want jij bent zo enthousiast altijd over historische verhalen. Ik denk dat we volgende aflevering dat we toch echt de Wist U Danieletje rubriek moeten gaan Korter introduceren. Misschien. Korter ook. <laughs> ja. Dat denk ik ook. En dan krijg je net als ik gewoon één of twee minuten voor de Wist U Daniel. Ja, en dan ja, 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 ja. Uh, krijg je wat historisch besef. Maar uh, ja, Revisionist History er zijn tientallen onderwerpen. Ik bedoel, ik zeg al, ik heb er nu ook al honderd geluisterd. Ja. Uh, ontwikkelingen van Napalm over waarom country en western music emotioneel is dan Rock music. Ja. Waarom in Amerika op scholen vaak gezond eten ten koste gaat van gelijke kansen. Waarom musea vaak de kunst aan de muur niet uh, op de balans zetten in de administratie. Ja, ja, Waarom ja. de Prius uh, en, en Toyota enorme schade hadden dat de Prius niet remden. Ja. En ga ze maar door, toch Daniel? Nou, het punt was eigenlijk dat
2: hij wel remde, maar dat er uh, net werd gedaan of het een fout was van de fabriek. Ik zit je die hele aflevering te <laughs> oh, <laughs> kijk die niet. <laughs> luister, luister die maar <laughs> niet. Uh, maar het is ook, ook wel fijn om soms even... dat, uh, dat... even gespoilt maar Maar goed, fascinerend. Maar goed, Thijs, iedereen die bakje luistert weet dat we ook een koffie verkeerd uitdelen. En welke journalist, of journalistieke prestatie mag ook, gaan wij uh, een bakje verkeerd uh, uitdelen, Thijs?
1: Nou ja, goed, we gaan weer terug naar het begin van de aflevering. Toch ja. dat oudje hè? Uit, een, uit een oude doos, maar wel een hele bekende. Hij staat een beetje symbool voor alle sensatiebeluste amateurjournalisten. Ook een mooi scribblewoord, zou dat zijn. <laughs> uh, maar ook die echte journalisten die in hun scoopgeilheid, Dat is hij weer, uh, vergeten eigenlijk hun bron te checken. Daar komt hij. Ben benieuwd.
0: De Mee komt eraan, ouwe. nou. breekt de taal, Oh, wat een eer.
1: Ik zou wel graag deze bakje verkeerd een keer bij hem langskomen brengen. Maar. Ah, ja, we kunnen bij Donny en Dave misschien op visite gaan. Maar ja, weet je, we zitten alweer een, een tijdje te ouwe over journalistiek. En ja. helaas ja, moeten we er toch ook weer een einde aan breien, ja, ja, omdat ja, het nu ja, tijd is voor wat anders dan een bakje koffie. Dus ja, lieve luisteraars, mocht je deze aflevering nou leuk vinden, geef ons dan in elk geval vijf sterren op Spotify. Dank daarvoor, ook ja. dat we weer terug zijn. Zorg ervoor dat we weer een beetje gevonden worden door alle luisteraars. Ja. En deze aflevering. No, don't is, forget, uh, us. Don't forget us. Ja. No. Ja. Nou goed. Deze aflevering is natuurlijk terug te beluisteren op alle bekende podcastplatformen. Natuurlijk ook bij onze mediapartner, de Adformatie. En volgens ons ook op social media. Want ja, ook daar hebben we een tijdje geen social content meer gemaakt. Nee. Even voor de herhaling: op Twitter via Bakkimedia. Op Instagram via Bakkimedia Podcast. En ook op Facebook voor onze vrienden en familie zijn we nog steeds te vinden. Mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok. En dit was Bucky Media. Tot de volgende keer. Bye bye.